0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w dzisiejszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. W dzisiejszym odcinku chciałabym się z Wami podzielić spostrzeżeniami dotyczącymi zakupu mieszkania. I nie bez powodu dzisiaj właśnie ten odcinek w takim temacie, ponieważ okazuje się, że będąc sprzedawcą już 20 lat, będąc dyrektorem handlowym i praktycznie myśląc, że się wszystko wie o tym, jak się sprzedaje, jak się kupuje, okazało się, że nie byłam przygotowana dobrze do zakupu mojego mieszkania, nie byłam przygotowana mentalnie, e, dlatego chcę Wam dzisiaj opowiedzieć w pierwszej części tego podcastu o tym, jakie błędy popełniłam, a w drugiej części podcastu chcę z Wami się podzielić takimi wskazówkami, w jaki sposób należałoby podejść do całego procesu zakupu mieszkania. Więc dzisiaj będę klientem i powiem Wam, że to polecam wszystkim, hmm, po prostu nawet jeśli nie kupujecie y, mieszkania, nawet nie, nie budujecie domu, to polecam wszystkim taką y, zabawę, czy też takie zadanie domowe, żeby... Wcielić się w takiego klienta, pójść do biura nieruchomości i spróbować y, wyobrazić sobie zakup takiego mieszkania i zauczestniczyć w tym procesie. Zauczestniczyć jako klient, dlatego że będziesz w stanie y, wówczas wcielić się w rolę klienta i jak on myśli, jak on, y, jak on jakby tak naprawdę podejmuje działania i łatwiej też będzie nam sprzedawać. Więc tak jak wspomniałam, nie byłam przygotowana mentalnie. Wyobraziłam sobie mieszkanie, które chcemy nabyć, jak ono powinno wyglądać. Wyobraziłam sobie, czego oczekuję od tego mieszkania. Było to zaplanowane jako mieszkanie dwupokojowe w granicach około 40-50 metrów w Krakowie. I mniej więcej wyobraziłam sobie, za jaką cenę mogłabym kupić to mieszkanie. No i niestety wszystko, co sobie wyobraziłam, było całkiem inne w rzeczywistości. Patrzyliśmy oczywiście w internecie, oglądaliśmy różne mieszkania, natomiast rzeczywistość okazała się inna. Rzeczywistość okazała się inna po pierwsze w sferze ceny. Jak wiecie, albo dla tych, którzy nie wiedzą, w tej chwili mamy na rynku bardzo duży, gwałtowny wzrost cen zakupu mieszkań, zakupu nieruchomości, działek. Wię więcej jest ludzi, którzy chcą kupić niż mieszkań, które możemy sprzedać. Dotyczy to zarówno rynku wtórnego, jak i rynku pierwotnego. I to, I to widać w rzeczywistości, tak jest, że te ceny rosną, rosną, rosną. Wynika to z tego przede wszystkim, że jak wiecie, lokaty czy też inne formy oszczędności są bardzo nisko oprocentowane albo w ogóle nie są oprocentowane. Wynika to z tego też, że jest gwałtowna inflacja i ceny rosną, więc no, każdy chce gdzieś tam te swoje pieniądze zainwestować w takie źródło, żeby, żeby te pieniądze niejako przynajmniej były na tym samym poziomie albo wzrosły minimum nie wiem 8%. Analizując rynek nieruchomości, właśnie czytając raporty, w tamtym roku wzrost cen w dużych miejscowościach, mówię tu Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa, to było 8-10%. Tak? Czyli już ten wzrost inwestycji, jeśli chcemy zainwestować w mieszkanie, to jest około 80%, a na pewno te ceny nie spadały. Więc y, uważam, że inwestycja w nieruchomości jest bardzo dobrym krokiem, y, ponieważ y, tak naprawdę jest to rynek już dosyć, y, dosyć o tak powiem, y, stary, tak? czyli jakby mamy doświadczenia na tym rynku, Mieszkanie jest cały czas za mało y, i warto tutaj zainwestować te środki, nawet skredytować w części, My tutaj mieliśmy taki pomysł, żeby to mieszkanie było w części zamieszkane akurat przez naszego syna, a w części wynajmowane, stąd też pokój dwu, skąd też mieszkanie dwupokojowe. Rynek wtórny ze względu na lokalizację, w której chcieliśmy kupić to mieszkanie. Akurat w tej lokalizacji jest takie osiedle, które generalnie, generalnie dysponuje starymi mieszkaniami z rynku Wtórnego. Więc yy, z jednej strony dobrze teraz kupić nieruchomość, bo ceny rosną, ale z drugiej strony dla kupującego naprawdę sytuacja jest ciężka yy, ze względu na to, że ciężko jest negocjować. No i właśnie przejdę teraz do negocjacji. Ja jestem nauczona pracując w sprzedaży, że widząc standardową cenę w internecie podaną yy, jako cenę tak zwaną ofertową, jest to cena, którą minimum możemy, którą możemy opuścić, tak czy z której możemy zejść, to jest 10%. To jest takie minimum, ale zazwyczaj w przypadku naszej sprzedaży jest to około 30%. Więc spodziewałam się, że jeśli mam podaną cenę w wysokości 450 tysięcy, 500 tysięcy, to spokojnie jest to cena wyjściowa, i mogę ją negocjować i tutaj już było pierwsze rozczarowanie że no w zasadzie w roku 2021 nikt nie negocjuje ceny tylu jest kupujących na jedno mieszkanie takie jest zainteresowanie mieszkaniami mówimy o rynku wtórnym że praktycznie mm, sprzedający nie chcą obniżać ceny zaraz wam powiem też jeszcze dlaczego. Więc tu było pierwsze moje takie zdziwienie, że y, zamieszkanie w stanie, bym powiedziała, wymagającym remontu y, my musimy dać bardzo wysoką cenę. No bo tutaj za metr kwadratowy to jest średnio około 9-10 tysięcy za metr kwadratowy. Więc to są bardzo wysokie ceny. Wiem, jak wygląda rynek deweloperski, ponieważ. Z czasem też zaczęliśmy rozglądać się za mieszkaniami na rynku deweloperskim I tutaj faktycznie ten wzrost ceny jest uzasadniony, dlatego że podrożały, podrożały ceny materiałów budowlanych, podrożały grunty, tak więc inwestor musi kupić ten grunt. Są wyższe jakby koszty samej budowy. I stworzenia takiego osiedla, tak? ponieważ zazwyczaj mamy parking podziemny, zazwyczaj mamy jakieś osiedle, więc jakby ten rynek pierwotny, deweloperski jest, no jest jest to po prostu nowe mieszkanie w porównaniu do rynku, na rynku wtórnym, gdzie mamy stare mieszkanie, gdzie mamy wielką płytę, gdzie mamy panele i Powiem Wam, że te ceny są takie same, są bardzo podobne na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym w tej chwili. Więc my zaczęliśmy od rynku pierwotnego. W trakcie, jak się okazało, że yy, jakby nasz budżet jest inny niż, niż to, co oferuje rynek, zaczęliśmy się rozglądać za rynkiem pierwotnym i, i analizowaliśmy tutaj te ceny i tą, ten wzrost cen, więc, więc jakby braliśmy różne alternatywy, ale popełniliśmy jeden główny błąd. Te alternatywy, te alternatywy braliśmy dopiero w trakcie spotkań, tak? czyli w trakcie spotkań zauważyliśmy, że sprzedający nie jest w stanie zejść z ceny, jeden sprzedający, drugi sprzedający, ceny, trzeci, więc zaczęliśmy rozważać różne inne alternatywy i to jest bardzo duży błąd, dlatego, że te alternatywy powinniśmy rozważać wcześniej. wcześniej. E, natomiast dlaczego wcześniej? Dlatego, że jak już byliśmy w trakcie oglądania, to już byliśmy w procesie zakupowym, to już chcieliśmy nabyć tą nieruchomość i niejako sobie udowadnialiśmy, czy potwierdzaliśmy, że powinniśmy dopłacić więcej ze względu na to, że, że no, no widzimy, że, że po prostu jakby te ceny są różne. I w tym momencie już odchodziła zimna kalkulacja, przychodziły emocje, co jest bardzo zgubne, jak wiecie, w przypadku, kiedy coś kupujemy, ale bardzo często my chcemy, żeby klient działał pod wpływem emocji, dlatego że my możemy mu bardziej na niego wpłynąć i zaoferować mu konkretny produkt. Więc spotkaliśmy się jakby już będąc na spotkaniach, oglądając te mieszkania, tam było około 8 do 10 mieszkań, które oglądaliśmy z dwoma grupami osób. Pierwsza grupa to są osoby, które mieszkają na danym osiedlu, w danym mieszkaniu bardzo długo i są przywiązane do swojego mieszkania. Mieszkają około 10-20 lat. Uważają, że wszystko w tym mieszkaniu pięknie wygląda, że wszystko ma znaczenie. Fotele, łóżka i w pierwszym, muszę Wam powiedzieć, że w pierwszym planowaniu my chcieliśmy kupić mieszkanie bezpośrednio od sprzedającego. Nie rozważaliśmy pośrednika ze względu na to, że uważaliśmy, że lepiej, lepiej porozumieć się będzie ze sprzedającym i tu jest kolejna pułapka dlatego że tak jak mówię ta osoba jest bardzo przywiązana do mieszkania tam jest, ta osoba uważa że wszystko jest warte tego mieszkania nawet te panele nawet ta stara kuchnia więc ona nie patrzy racjonalnie i nie analizuje nie analizuje tego co my analizowaliśmy tak czyli klient patrzy na metry kwadratowe i na lokalizację od zawsze się powtarza, że lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja i transport w dużym mieście to jest najważniejszy metr. Natomiast wszystko co jest w środku podlega remontowi. Więc tu kolejny błąd jaki popełniliśmy to negocjacje i rozmowy bezpośrednio ze sprzedającymi, którzy, yy, którzy po prostu nie widzą nigdzie w problemu, w problemu ani w krzywej ścianie, ani w starej płycie. Ani w tym, że blok jest stary, ani w tym, że mieszkanie jest na dziesiątym piętrze, nic, nic nie, nie podlega negocjacji. Więc rozpoczęliśmy więc jakby poszliśmy dalej i zaczęliśmy myśleć o tym, żeby kupić mieszkanie poprzez pośrednika. Pośrednik tutaj bardzo dużą rolę odgrywa i polecam Wam jednak pośrednika, dlatego, że on nie patrzy tak emocjonalnie na, na, na to mieszkanie i y, od razu przez telefon warto określić pośrednikowi jakie są nasze możliwości finansowe i czego oczekujemy czyli y, jakby podchodzimy zero-jedynkowo tak? pośrednik chce zarobić, my chcemy kupić jak najtaniej mówimy, że Nasz budżet jest taki i taki, że oczekujemy jakby rabatu na tym mieszkaniu około, około 15%, oczekujemy, widzimy takie i takie minusy, Tak my sobie też określiliśmy pewne minusy tego mieszkania, tak? czyli na przykład wysokie piętro, czyli na przykład, że jest loggia, a nie, że jest balkon, czyli na przykład, że jednak to jest stare, stare osiedle, a nie nowe osiedle i podajemy takie argumenty pośrednikowi i pośrednik po prostu rozmawia już ze sprzedającym, co jest prostsze, ale to dopiero, to dopiero jest później tak naprawdę mogliśmy to stwierdzić. I teraz jeśli chodzi o prowizję dla pośrednika. Czym niższą dasz prowizję pośrednikowi, tym mniej się on będzie starał. Bo zazwyczaj płaci się na rynku nieruchomości od 2 do 4% z tego co ja obserwuję i pośrednik y, czym więcej mu dasz, to on bardziej jest zdeterminowany, tym więcej może ci tak naprawdę pomóc. Więc tu warto rozważyć jednak w szczególności w 2021 większą opłatę dla pośrednika, tak żeby on, żeby on mógł nam wynegocjować mieszkanie, ponieważ no, pytaliśmy się, rozmawialiśmy z pośrednikami, czy cena 9500 za dwupokojowe mieszkanie na rynku wtórnym, czy to jest dobra cena i ile jest w stanie zejść. Więc jakby ja polecam pośrednika, pośrednika. No i tak jakby kolejna rzecz yy, i nasz błąd to był taki, że właśnie ze względu na to, że nie przygotowaliśmy się dobrze do tych rozmów, nie przeanalizowaliśmy, yy, jaki jest dzisiaj rynek, to zwiedzając około ośmiu mieszkań wróciliśmy do domu z niczym. Yy, to znaczy mieliśmy podjąć jeszcze negocjacje telefoniczne, ale no, te negocjacje zakończyły się fiaskiem, ponieważ my cisnęliśmy na cenę a sprzedający nie był, nie był zainteresowany opuszczeniem tej ceny, więc no jakby oni się nie spieszyli i generalnie w jednym przypadku była taka sytuacja, że po naszym oglądaniu przyszedł pan i od razu... I od razu tak naprawdę, jakby dał jeszcze wyższą cenę. Czyli była cena wystawiona w internecie, i on jeszcze dodał 2000. Więc popatrzcie, do czego to dochodzi, ale nie możemy też na to reagować. Trzeba patrzeć chłodno na, na ten rynek, trzeba mieć alternatywę. Więc teraz chciałabym Wam powiedzieć, jak należało podejść, i jakby na moich błędach warto, żebyście się też. Nauczyli, oczywiście my ostatecznie wybraliśmy mieszkanie, jeszcze tylko powiem, mieszkanie, którego nie widzieliśmy na tej wizycie, ale takie, które wcześniej widzieliśmy inne. tak? Czyli takie samo mieszkanie oglądaliśmy, ono się nie udało nam kupić ze względu właśnie na to, że kupowaliśmy bezpośrednio sprzedającego więc później analizowaliśmy już bezpośrednio przez pośrednika, który miał dostęp do innego mieszkania, takiego samego i my je dopiero zobaczyliśmy na umowie przedwstępnej, więc tak to wyglądało. I teraz, co ja bym mogła Wam doradzić? Przed rozpoczęciem oglądania mieszkań powinniśmy ustalić sobie strategię na zakup mieszkania. Co to jest strategia? Strategia to jest inaczej yy, alternatywa, Jaka, jaką możesz mieć, gdyby Ci się nie udało wykupić wyku Twojego mieszkania. Czyli musisz od razu wiedzieć, że może Ci się nie udać z różnych przyczyn i wtedy, jakie masz alternatywy? Alternatywa jest najważniejsza, dlatego że to Ci pozwala zachować taki zdrowy rozsądek w całym procesie zakupowym i nie, nie podejmujesz decyzji pochopnie, nie podejmujesz decyzji. Pod wpływem emocji. Dlaczego? Dlatego, że jak odpuścisz ten tysiąc czy te 10 tysięcy, no to mając kredyt, to już jest około 20 tysięcy, więc przy zakupie mieszkań czy domów to są bardzo duże kwoty, czasami, yy, które jeśli dzisiaj odpuścimy, jeśli dzisiaj zaciągniemy kredyt wyższy na przykład o 20-30 tysięcy, to yy, może się okazać, że w perspektywie kilku lat spłacimy, kilkunastu lat płacimy dużo więcej, więc tutaj warto podchodzić do tego na chłodno. Do zakupu mieszkania podchodźmy na chłodno. I jakie alternatywy my mieliśmy, jakie alternatywy mogą być. Zamiast na rynku wtórnym, na rynku pierwotnym możemy kupić. Zamiast dwupokojowego mieszkania możemy kupić jednopokojowe. Zamiast starego mieszkania możemy kupić flipa, czyli wyremontowane mieszkanie zamiast mieszkania już gotowego, mogę kupić mieszkanie do remontu. I wtedy dla każdej z tych alternatyw, tak dla czterech z tych alternatyw ustalam sobie budżet na podstawie średniej ceny zakupu. Czyli wchodzę w portale internetowe i patrzę mniej więcej, jaka jest cena na ofercie, czyli cena na portalu. Od tego odejmuję 10% i to jest moja cena średnia zakupu. I po tyle chciałabym kupić każdą z tych opcji. Czyli deweloperskie też się negocjuje, bo też negocjowaliśmy i deweloperskie mieszkania też można negocjować. Rynek flipa też się negocjuje, rynek pierwotny do remontu, wtórny, przepraszam, do remontu też się negocjuje. Więc patrzymy na ofertę. Cenę ofertową, czyli to, co jest na internecie. Odejmujemy od tego 10-15% i liczymy tak zwaną cenę transakcyjną, czyli cenę, po której my już możemy kupić, kupić to mieszkanie. Nawet możemy używać różnych sformułowań, tak? Że krakowskim targiem spotkajmy się pod środku, ale powiem Wam, że w tych czasach to, nie, to powiedzenie już. Um, niestety nie skutkuje, bo tak jak mówiłam popyt na mieszkania jest bardzo duży, więc tutaj trzeba działać chłodno. Um, kolejna rzecz, na którą zwrócić należy uwagę to jest czas. Na negocjacje, na zakup mieszkania powinien być czas. Nie powinniśmy działać pod wpływem chwili yy, i myśleć o tym, że zaraz mieszkanie zniknie i jego nie będziemy mieć. Powinniśmy sobie dać jednak ten czas i rozważyć, co będzie w momencie, jeśli nie będzie naszego wymarzonego mieszkania, czyli te alternatywy, które, o których ja mówiłam, o które dysponujesz, dysponujesz. Tak? Bo jeśli patrzysz na internet, to może się okazać, że tych mieszkań jest bardzo mało i wtedy e, i te mieszkania na przykład bardzo długo stoją, czyli powyżej miesiąca, powyżej dwóch miesięcy. Jeśli one tak długo stoją, to znaczy, że też jest coś niepokojącego, w tym danym mieszkaniu. Więc co ja polecam? Nawiąż kontakt z kilkoma pośrednikami w danej miejscowości. Powiedz im, że planujesz zakupić takie mieszkanie. Zostaw swoje dane kontaktowe i czekaj na kontakt. Dlatego, że mieszkania najlepsze są i najlepiej, najlepiej się sprzedają, jeśli one się nie pojawią na rynku i w internecie. Bo jeśli już masz mieszkanie w internecie, to znaczy, że tych chętnych będzie więcej, że tych chętnych będzie, nie wiem, 10, 20, 30, więc już Twoja konkurencja rośnie. Więc to, co właśnie ja polecam teraz zrobić, to kontakty z pośrednikami. Nie powinniśmy bać się pośredników, tak naprawdę, tak i tego, że pośrednik zje nam tą marżę, tak, tą prowizję 2-4%, dlatego że no Dlatego, że tak jak mówię, ja widzę korzyść ze współpracy z agentem nieruchomości bardzo dużą. Jakie dzisiaj najczęściej y, mieszkania się sprzedają, tak chciałabym wam, się z Wami podzielić. Przede wszystkim bardzo małe jak się okazuje, to zależy oczywiście takie do 25 metrów. Widziałam, że się teraz takie buduje tak zwane mieszkania kompaktowe, a druga, 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 że tak powiem, część mieszkań to są mieszkania właśnie dwupokojowe od 30 do 45 metrów do 50 metrów ze względu na to, że no ceny są duże, a już w takim mieszkaniu dwupokojowym można sobie zamieszkać spokojnie tak naprawdę, co jest bardzo co jest bardzo ważne jeszcze, wizyty w mieszkaniach. Tych wizyt w mieszkaniach powinno być więcej, dużo więcej. No Ja tak miałam, ja mówię, miałam 8, 7, już nie pamiętam, ale tutaj trzeba sobie ten czas znaleźć na to, żeby pooglądać, popatrzeć różne mieszkania i co najważniejsze, jak będziecie oglądać, wskazać minusy tej nieruchomości. Czyli oglądając mieszkania, warto sobie notować i patrzeć, co jest minusem tej nieruchomości, ale nie tylko w mieszkaniu, ale także w budynku. Czyli na przykład, że nie jest ocieplony, że jest winda, że nie jest bezpieczna okolica dookoła. Dlaczego to jest Wam potrzebne? Dlatego, że to się przyda później w negocjacjach. Czyli jak będziemy rozmawiać ze sprzedającym, to my to użyjemy może nie bezpośrednio, wprost, tak? że widzę, że tutaj jest nie wiem, niebezpieczna okolica, tylko że możemy że zapytać sprzedającego, jak pan sądzi, jaka jest okolica. Kiedy pan kupił to mieszkanie i dlaczego pan sprzedaje? Dlaczego takie pytanie jest ważne? Dlatego jest ważne, ponieważ wiesz tak naprawdę, jakie są powody i motywy zamieszkania tutaj i sprzedaży, czyli możesz się przygotować do negocjacji, Oglądanie mieszkania, notowanie mieszkania, czyli w pierwszych trzech mieszkaniach notujesz minusy tej nieruchomości, żeby w rozmowie ze sprzedającym w kolejnym mieszkaniu, tam w piątym, szóstym, móc zadawać mu pytania i, yy, i mieć, yy, mieć te argumenty przygotowane, że jednak ta cena jest za wysoka, tak? bo powinniśmy jednak negocjować. Nie budżetem, że ja mam taki budżet, tylko podawać takie faktyczne argumenty, e, takie faktyczne argumenty w, w, tej, e, w, tej, w tej sprzedaży. tak? Powinniśmy być tutaj przygotowani na to. I uważam, że tak. Będąc przygotowanym, czyli jakby poświęcając czas, czyli około 3-4 miesięcy trzeba poświęcić czasu na oglądanie, na szukanie, na rozmowy z agentami ubezpieczeniowymi, na rozmowy ze sprzedającymi, będzie Ci łatwiej dojść do tego końcowego efektu, czyli już do tej negocjacji ceny. I popatrzcie teraz z drugiej strony, jak jesteście sprzedawcami tak naprawdę, tak? Jak podchodzi kupujący do tego? Są kupujący przygotowani albo nieprzygotowani? I właśnie więcej mamy tych kupujących jednak nieprzygotowanych i my bazujemy troszeczkę na tym, że oni są nieprzygotowani do tego procesu i bazujemy na tych emocjach, ale też zauważcie, że lepiej czasami przygotować klienta, na pewne rzeczy, czy być przygotowanym ze względu na to, żeby później klient miał poczucie, że zrobił dobrze i kupił dobre mieszkanie, a nie, żeby wrócił do Was i odstąpił od tej umowy, bo jak wiecie zgodnie z prawem konsumenckim kupujący może odstąpić, albo może mieć do Was żal jakiś, albo może Wam wstawić złą opinię, złą ocenę, albo zły komentarz gdzieś tam, więc ja jestem za tym, żeby win to win kupować, sprzedawać i być Przygotowanym do tego. Więc dzisiaj inny odcinek, moje doświadczenie z zakupu mieszkania. Mam nadzieję, że przyda się Wam to i jestem ciekawa Waszych opinii, Waszych komentarzy. Oczywiście, jeśli chcecie się więcej nauczyć, sprzedawać, to zapraszam na platformę biznesowe DNA, gdzie w zakładce Szkolenia i warsztaty macie mój bezcelerowy, przepraszam. Kurs Sprzedaż Tu i Terachis. Jak pozyskać swojego pierwszego klienta. Dziękuję Wam, miłego dnia i do usłyszenia.